0: Interview, actualité, chronique, monter le son pour la fosse. L'émission rock et métal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Roux Production.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rock et Metal, La Fosse, coproduit par la plateforme SVO des The Pit et Gérard Drouot Productions, avec un nouvel épisode qui sort chaque vendredi sur Spotify, YouTube, Deezer, TheTirerPit.com et plein d'autres plateformes de podcasts. D'ailleurs, si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme favorite pour ne pas rater les prochains épisodes, le nom c'est La Fosse, le podcast Metal et Rock. Comme je vous le disais la semaine dernière, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas interviewer un groupe français dans cette émission aujourd'hui, puisque j'ai eu l'opportunité d'interviewer le groupe de heavy metal britannique Saxon en décembre dernier dans les locaux de Gérard Rouault Productions à Paris, juste avant la sortie de leur 24 e album Hellfire and Damnation, sorti le 19 janvier. J'ai interviewé Biff Byford, le chanteur fondateur de Saxon, ainsi que Brian Tatler. Brian, c'est le guitariste de Diamond Head, un autre groupe de la New Wave of British Heavy Metal et il remplace Paul Quinn de Saxon qui a pris sa retraite en mars 2023. L'interview sera évidemment traduite en français, moi je traduirai ce que dit Beef Byford et mon collègue Victor traduira ce que dit Brian. Saxon seront en concert en France avec Judas Priest le 5 avril à Lyon et le 8 avril à Paris avant un passage au Hellfest samedi 29 juin sur la Main Stage 2 Biff donne d'ailleurs quelques petits indices sur ce qu'ils ont prévu pour ce concert à la fin de cette interview. Après l'interview il y aura la chronique Culture Riff de Sacha Rosenberg sur le morceau 747 Strangers in the Night de Saxon. Oui je fais un espèce de franglais voilà, je trouvais ça un peu plus simple à dire et je vais vous parler du documentaire Free to Rock disponible sur The Pit qui raconte comment le rock a fait chuter l'URSS et le rideau de fer. En fin d'émission, il y aura comme d'habitude l'agenda concert, Gérard Roux production et le programme du Hellfest Corner. On écoute tout de suite Hellfire and Damnation, le morceau qui donne son nom au dernier album de Saxon et on retrouve le groupe juste après pour l'interview. Vous allez voir qu'ils en ont encore dans le ventre. C'est parti, Saxon, Hellfire and Damnation. d'écouter Hellfire and Damnation de Saxon, le titre éponyme du dernier album de Saxon sorti le 19 janvier. Alors comme je vous le disais, j'ai interviewé Beef Byford et Brian Tatler à Paris en décembre dernier. Saxon venait de terminer sa tournée mondiale pour l'album Carpedium sorti en 2022, un an de tournée au cours duquel ils ont quand même réussi à sortir un album de reprise « More Inspirations » en 2023 et écrire, composer et enregistrer le nouvel album « Hellfire and Damnation » avant de reprendre la route en mars prochain avec Judas Priest. Pour cette interview, je rappelle que je vais traduire ce que dit Beef by Ford, et mon collègue Victor traduira ce que dit Brian Tatler. Et donc pour ma première question, je leur ai demandé s'ils ne voulaient pas prendre du temps pour se reposer un petit peu. Nous avions fini la tournée pour Carpe Diem et nous nous sommes directement mis à écrire le nouvel album, pas longtemps après avoir terminé la tournée. En fait, nous avons à peine terminé la tournée la semaine dernière. Donc euh, non, on ne veut pas vraiment se reposer, je pense qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. C'est d'ailleurs un super titre pour une chanson. Et le fer est plutôt chaud en ce moment, donc on le bat. Strike je leur ai ensuite demandé ce qui les faisait continuer, ce qui les faisait tenir. Je pense que c'est d'écrire de nouvelles chansons, c'est toujours super. Parfois c'est vraiment difficile, parfois c'est plus simple, parfois c'est un peu les deux. Mais ce n'est jamais ennuyant comme on essaye d'obtenir quelque chose de nouveau à chaque fois pour faire un meilleur album. Dans quel état d'esprit est Saxon en ce moment
2: We're small, yeah. yeah. Nous we're sommes plutôt
1: contents, from from je pense, nous revenons d'Amérique du Sud, c'était fantastique, nous avons tous uh, eu le Covid uh, ou la grippe, uh, c'était uh, la revanche uh, de Montezuma, uh, Montezuma. So, on a bien know, payé we pour ça, mais les fans but, um, étaient yeah, au top, ils great, ont passé un super time. moment, c'était uh, une um, bonne yeah, expérience, yeah, donc nous avons hâte d'entamer la tournée de Mars avec Judas Priest, ça va être super. Saxon disait qu'ils avaient écrit leur album précédent Carpe Diem un peu différemment, en commençant par les riffs de guitare. Était-ce la même chose sur Hellfire and Damnation Biff commence par répondre, puis c'est Brian Tatler. C'est toujours la même chose parce que je suis un peu le directeur musical du groupe, c'est juste pour le plaisir de dire ça. Je cherche toujours de bons riffs de guitare qui chantent. Le riff doit avoir une âme, c'est important pour moi.
2: Quand j'ai commencé
1: à jouer dans des groupes, j'étais guitariste, pas très bon, mais j'ai appris à jouer de la guitare. Je peux jouer sur des accords et des notes noires, donc j'aime la guitare, puis j'ai fait de la basse, c'était difficile. Mais en tout cas, je suis porté sur la guitare, donc pour moi, chaque chanson de Saxon doit avoir un bon riff de guitare. Nous n'avons pas toujours réussi à atteindre ça, mais je pense que 90% du temps, nous avons réussi. Sur ce nouvel album, il y a des riffs de Brian qui ont cette qualité. Des riffs qui sont mémorables, que vous pouvez chanter, puis la mélodie de chant arrive, puis le refrain, et c'est encore mieux. Et tout se transforme en un massif et triomphant Hellfire and Damnation. C'est comme ça que ça marche, vraiment. Mais cet album est assez particulier parce qu'on l'a terminé assez rapidement, n'est-ce pas Oui, c'est vrai.
3: Nous n'avons pas mis beaucoup de temps, mais nous n'en avions pas beaucoup non plus parce que nous devions jouer dans les festivals en juillet et en août. Puis Biff nous a dit qu'il souhaitait travailler sur un nouvel album. Il m'a demandé si j'avais déjà de nouvelles idées, je lui ai dit que oui. Donc je lui ai envoyé les nouveaux morceaux. Puis à un moment, il a dit qu'il voulait que l'album soit terminé en octobre dernier. Quelque chose comme ça. Selon les délais pour presser les vinyles, on devait sortir l'album avant le début de la tournée avec Judas Priest en mars.
2: Donc
3: le délai était fixé, on pouvait commencer. C'est bien d'avoir cette énergie, cet élan dans le groupe. Parfois, tout prend trop de temps. Là, c'était rapide. On s'y met, c'est parti.
1: Comme Saxon a sorti Hellfire and Damnation deux ans seulement après Carpe Diem, est-ce que ce nouvel album était plus facile à écrire et composer que le précédent album À la base, on comptait sortir l'album en septembre 2024, pas en janvier. Nous avons donc dû accélérer le mouvement je ne voulais pas uh, faire une to do, uh, grosse tournée sans uh, le nouvel uh, album, ça n'aurait pas eu de sens, et cela faisait déjà un uh, an qu'on tournait avec l'album uh, Carpe, Carpe
2: Diem. Uh, so, je ne sais pas uh, comment on a fait, en fait, fait. We, we cet
1: album est, and and the the album, album est venu tout seul, et le résultat est assez that's magique, je trouve, donc tout s'est bien passé. J'ai demandé à Biff s'il y avait un thème principal, un fil rouge sur cet album, et comment il le décrirait. Cet album est un monstre. Nous n'avions pas vraiment de ligne directrice, juste d'écrire de bonnes chansons. Dans Saxon, il n'y a pas beaucoup d'auto-gratification, genre « je veux que ma partie soit ici ». Il n'y a pas de guerre d'ego. on veut juste écrire de bonnes chansons. Il n'y a pas d'énormes parties de guitare. Pour nous, ce sont juste de super chansons de rock, c'est ce qu'on voulait
2: faire.
1: Saxon compte quand même presque 50 ans de carrière, alors après toutes ces années à écrire de la musique, comment Biff arrive-t-il encore à trouver de l'inspiration et des sujets sur lesquels écrire il y a toujours des sujets sur lesquels écrire, mais le fait qu'ils intéressent ou non le public, ça c'est une autre question. Mais il y a toujours des sujets, particulièrement dans l'histoire, des mystères, de l'imagination, il y a toujours quelque chose qui n'a pas été raconté. Je suis d'ailleurs surpris que personne n'ait déjà utilisé le titre de l'album Hellfire and Damnation. C'est une super phrase, c'est bien d'avoir quelque chose d'unique. L'explication de ce que vient de dire Beef sur le titre, c'est que Hellfire and Damnation est une expression typique du Yorkshire que son père disait souvent lorsqu'il était contrarié, et il faut bien reconnaître qu'effectivement c'est un super titre. On va écouter un autre extrait de cet album avec Madame Guillotine, et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de l'interview. Madame Guillotine de Saxon tout de suite
2: me the jet.
4: CAME!
1: Saxon avec Madame Guillotine en français dans le titre. Comme je le disais en début d'émission, le guitariste de Diamond Head, Brian Tatler, a remplacé Paul Quinn dans Saxon puisqu'il a pris sa retraite. A la base, Brian était juste un membre pour les tournées, pour la scène et Paul devait toujours s'impliquer en studio avec Saxon. J'ai donc demandé si Paul et Brian avaient été impliqués sur ce nouvel album Paul n'a pas participé à l'écriture parce qu'il n'était pas avec nous quand nous avons fini l'écriture de cet album mais il joue sur quelques morceaux les plus rapides comme Fire and Steel et Supercharger certains morceaux ont trois solos un de Doug, un de Brian et un de Paul euh, j'ai aussi demandé à Brian s'il avait des idées de riffs il m'a dit oui, et il me les a envoyés, j'ai utilisé quelques-uns de ses riffs sur cet album, donc oui, Brian a écrit sur cet album, et c'est super. Je leur ai donc demandé si Brian était un vrai membre de Saxon désormais. Yeah, so. Oui, je pense. In, you know oui, nous l'avons attiré vers nous. Comme nous manquions de temps, j'avais besoin de plus d'idées extérieures pour avoir quelque chose de bien. Le plus de matériel j'avais pour travailler, le mieux c'était pour moi. Et de ce processus sont nés les morceaux Hellfire and Damnation et Madame Guillotine. J'ai ensuite demandé à Brian comment il avait connu Saxon et comment le rapprochement s'était fait avec le groupe.
3: On se connaissait depuis longtemps car nous avons déjà donné des concerts ensemble ces dernières années. Je crois que la première fois que nous avons joué ensemble, c'était probablement en 2002. C'était un festival métal dans le New Jersey, le Metal Meltdown 4. On était tous les deux à l'affiche. Puis nous sommes retombés l'un sur l'autre à nouveau au fil des années, dans les festivals. En 2019, Diamond a signé avec le même management que Saxon, Siren Management. Et nous avons commencé à faire de plus en plus de concerts avec eux. Et l'année dernière, nous avons fait une grosse tournée européenne ensemble. Tout le monde s'est côtoyé, mélangé, dans les coulisses, les backstage, le catering... Et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que tu sais, j'étais un mec plutôt sympa. Et quand Paul a décidé de prendre sa retraite, j'étais probablement déjà dans leur liste pour le remplacer.
1: Comment Brian a-t-il réagi quand Saxon l'ont appelé pour jouer avec eux
3: <rire> Tout d'abord, l'année dernière, ils m'ont demandé si je pouvais remplacer Paul quand il a eu le Covid lors d'un concert au Royaume-Uni au Steel and Ice Festival. J'ai accepté évidemment. Et,
2: euh, et finalement,
3: et tourne, Paul euh, et est allé mieux, ouais, donc euh, c'est lui qui a fait le concert et ils n'ont pas eu besoin de mais moi. Mais, besoin de mais, mais je pense que c'était plutôt une bonne chose que je dise oui. Tu avais déjà appris les morceaux, non Ouais, j'avais commencé à apprendre le set. Donc tu avais déjà un pied dans la porte. Ouais, j'avais un pied dans la porte. Ils savaient que je voulais le faire et que j'en étais capable. C'était donc une plutôt bonne chose.
2: Ensuite, il a eu
3: l'appel suivant en mars 2023 pour me dire que Paul arrêtait de tourner et me demander si j'étais intéressé pour le remplacer. J'ai dit oui, bien sûr, parce que je m'étais déjà dit que cela pouvait se passer à nouveau, que Paul tombe malade ou qu'il arrête. Donc euh, j'avais décidé d'accepter si cela arrivait, parce que Saxon est un super groupe et que c'est une grosse progression pour moi de là où je me situe. Est-ce que Brian
1: avait un peu de pression de jouer avec Saxon
3: un peu, oui. Mais j'étais déterminé à apprendre les morceaux et à faire du bon boulot. Et je suis assez satisfait de ce que j'ai fait. Mais je joue de la guitare depuis si longtemps. J'ai travaillé pendant des milliers, des milliers, des milliers d'heures. À un moment, tu dois mettre cette énergie quelque part. Et je pense que j'ai donné environ 1600 concerts avant de jouer avec Saxon. Donc j'ai de l'expérience.
1: Comme Paul Quinn est à la retraite, Beef Byford est désormais le dernier membre fondateur de Saxon encore dans le groupe. Qu'est-ce que ça lui fait Pour être honnête, je n'y ai pas vraiment pensé. Je pense qu'au moins une personne dans le groupe doit être un membre original. Mais je n'y ai pas trop pensé, j'étais trop occupé à faire cet album à l'écrire et l'enregistrer. Mais ça va, je n'y pense pas trop. Je suis juste un chanteur avec un groupe quand je suis en tournée. Il n'y a rien de plus que cela. La New Wave of British Heavy Metal a été démodée, voire oubliée dans les années 90. Mais depuis les années 2000, elle vit un nouvel âge d'or. Saxon sort un nouvel album tous les deux ou trois ans environ. Judas Priest également. Iron Maiden est encore au sommet du heavy metal mondial. Diamond Head est également de retour depuis quelques années. Comment est-ce qu'ils expliquent cela
2: Je pense que
1: ça s'en va et ça revient. Il y a un cycle pour tout. Dans les années 80, il y a eu un cycle. Le punk a disparu et le heavy metal est apparu au Royaume-Uni. Beaucoup de groupes plus anciens se sont adaptés. C'était super. Puis dans les années 90, le hair metal et le grunge sont apparus. C'était un autre cycle. Les gens en sont devenus fans, puis ont été attirés vers des musiques plus hardcore. Puis, soudainement, il y a dix ans environ, le heavy metal a commencé à revenir et nous sommes tous encore là. Judas Priest a fait revenir Rob Alford, Iron Maiden a fait revenir Bruce Dickinson. Nous étions prêts à y aller à nouveau. Nous n'avons jamais arrêté d'écrire des chansons ou de tourner. Nous étions prêts pour le nouvel âge d'or. Est-ce qu'il trouve que la compétition dans le metal est plus dure aujourd'hui que dans les années 80 oui, c'est difficile. Mon fils joue dans un groupe et il trouve ça difficile de sortir du lot. De la masse. Oui, sortir de la masse, c'est dur. Le rôle de l'image est très important. D'autres disent qu'il faut du talent. Mais je pense que c'est surtout l'écriture des chansons.
2: Oui, je suis d'accord. Si un groupe
1: a de bonnes chansons à laquelle 50 000 personnes accrochent directement, c'est ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas facile d'écrire un tube, que ce soit un morceau hardcore ou de rock mélodique. C'est vraiment dur de sortir du lot.
2: Le look est important, ainsi
1: que l'esprit d'équipe,
2: du
3: management et autres. Si vous avez un bon chanteur et une bonne chanson, ça devrait être suffisant. suffisant. Voilà donc le conseil de Brian
1: Tatler, avoir un bon chanteur et de bons morceaux. Et on va écouter un troisième extrait du nouvel album Hellfire and Damnation de Saxon, puis on se retrouve pour la dernière partie de l'interview, suivie des questions flash, la chronique culture riff de Sacha Rosenberg sur le morceau 747, Strangers in the Night de Saxon un focus sur un documentaire de la plateforme The Pit, l'agenda concert Gérard Rouault, production et le programme du Hellfest Corner. On écoute tout de suite le morceau Supercharger de Saxon. Supercharger de Saxon, vous écoutez le podcast La Fosse et nous sommes dans la troisième et dernière partie de l'interview de Beef Byford, le chanteur historique de Saxon et Brian Tatler, le nouveau guitariste. Je leur ai demandé si c'était dur pour eux de continuer à autant tourner à cause de leur âge, comment ils se préparent et quel est leur secret Il n'y a pas de secret, on monte juste dans l'avion et on assure... Nous sommes de l'ancienne école, c'est notre job, le concert est l'apogée d'une journée, tout ce qui se passe avant ou après, tu en fais ce que tu veux, nous, nous travaillons pour le concert. Saxon est la tête d'affiche de la Main Stage 2 du samedi du Hellfest cette année, est-ce qu'ils pensent qu'ils sont enfin reconnus à leur juste valeur en France c'est super que le Hellfest nous donne la chance de venir avec une grosse production, ça va être vraiment bien, le public français n'a pas vu notre règle depuis longtemps, donc cela va être un moment particulier pour les fans, ça va vraiment être bien, on a hâte d'y être. Nous allons donner quelques gros concerts dans des festivals On va donc devoir répéter avec cette grosse production Donc ça va être bien Et je crois que Metallica joue le même jour Donc ça va être cool de prendre quelques bières avec eux Ouais ça va être vraiment bien C'est presque la fin de cette interview Et on va passer aux questions flash Pour avoir des petites anecdotes sur Saxon et Diamond Head C'est parti Quel est le premier album qui les a marqués C'est difficile. C'était probablement un album obscur. Mais la première chanson qui m'a marqué était probablement les Rolling Stones. Un morceau comme Painted Black ou Sympathy for the Devil. J'aimais ce rock un peu plus sombre. D'ailleurs, j'étais guitariste et je jouais Painted Black.
3: Pour moi, c'était le riff de The Last Time yeah. Satisfaction Mais le premier album pour moi, c'était la Discipline. 2. C'est le premier album que j'ai acheté, donc je pense que j'ai très bien commencé C'est un départ de grande qualité, je l'ai vraiment écouté en boucle Le deuxième album, c'était Machinette de Deep Purple donc un départ parfait.
2: Toutes les chansons de
3: cet album sont fantastiques. Je ne m'en lasse pas, alors qu'il a plus de 50 ans.
2: C'est un
3: album brillant, c'est clair.
1: Quel est leur meilleur souvenir de concert c'est difficile parce qu'on a donné tellement de concerts, particulièrement dans les années 80, nous étions partout, de 1980 à 1983, nous avons peut-être fait 1000 concerts, un truc comme ça, mais je pense que la première fois à Donington était assez particulière, je pense que ce concert a renforcé notre popularité en quelque sorte.
2: Et
3: ça nous a probablement montré que c'était possible de faire ça.
1: Oui, certainement. Monter sur scène devant 60 000 personnes, c'était quelque chose d'assez nouveau pour les groupes à l'époque. C'était un jour de festival, mais il n'y avait pas de camping. Les gens sont venus, ont vu les concerts et sont repartis. Cela a assis notre position dans le rock et le hard rock parce que les autres a groupes, a groupes présents, Rainbow, Judas Priest ou Scorpions, Rainbow, avaient sorti plein d'albums avant. Nous, nous n'étions qu'à notre deuxième album. Nous étions un peu les petits nouveaux musicalement.
3: C'était une super journée. J'étais présent à ce concert. J'ai vu Saxon ce jour-là. Tu portais un pantalon spandex, je me souviens. Une ceinture de balle.
2: une de mes L'un
3: des meilleurs concerts que j'ai pu voir était à CDC en 1977 au Birmingham Mayfair Suit. C'était un petit concert, il y avait 300 personnes. Je n'avais que 17 ans, mais l'énergie et la puissance m'ont vraiment soufflé. Je suis devenu fan d'eux depuis ce jour-là.
0: Uh, c'était la tournée pour Dirty
1: Deeds Down the
3: Non, c'était pour la Derby Rock. Yeah, parce
1: que je les ai vus pour la tournée Dirty Deeds Down the Chip, juste avant, à Sheffield, dandard dandard avec quelque chose comme 80 dandard personnes, dandard et il y avait UK, UK, subs, UK subs en première partie. Dandard.
3: Moi, quand je les ai vus, c'était un groupe local en première partie, de Suburban Studs. C'était également du punk rock, ça mélangeait aussi les punks et les rockers, parce que ACDC était sauvage et féroce, ils appartenaient presque au mouvement punk, finalement.
2: Ça n'allait pas trop ensemble, cela dit.
3: Non, mais l'énergie qu'ACDC a livrée... Je ne pouvais pas lever mes yeux d'angution. Il était trempé de sueur. C'était magique. À
1: l'inverse, quel est leur pire souvenir de concert Je crois que le deuxième Donington auquel nous avons participé était épouvantable. Nous étions... En tournée avec Molly Hatchett, je crois, ou Triumph, on a joué à Dallas, puis nous sommes allés directement à Dunnington en avion. Nous avons fait le concert, nous étions complètement à côté, en plein de jet lag, nous avions bu. En plus, quelque chose à merder avec notre matériel sur scène, le son n'était pas très bon. Le public était bon, très bon même, et pour nous, ce n'était pas notre meilleur moment. Immédiatement après, nous avons repris l'avion pour quitter Donington et donner un concert en tête d'affiche au Palladium à New York. D'ailleurs, c'est là que Ron Nevison est venu nous voir et il s'est endormi dans une grosse caisse en coulisses.
2: C'est
3: une bonne
1: histoire.
2: L'un de
3: mes pires concerts, c'est quand nous avons joué au Starways à Birkenhead. Quelqu'un avait mis des pommes d'eau sur scène et euh, le sol était mouillé.
2: Et là, évidemment, j'ai glissé, je suis tombé,
3: et je me suis foulé le bras, et j'ai cassé le manche de ma
2: guitare. C'était une exploreur. Elle était forcément
3: désaccordée, mais j'ai essayé de continuer à jouer. La douleur ne m'a frappé que plus tard, je pense que c'était grâce à l'adrénaline.
2: Mais nous avons dû annuler nos autres dates, j'ai dû aller à l'hôpital.
3: Ma guitare ne marchait plus pareil après ça. Avec
1: quel groupe rêve-t-il de tourner Metallica,
3: ça serait plutôt cool. Nous avons tourné avec la majorité des groupes, je pense. Je dirais Metallica parce qu'ils ont été sympas avec nous. Ce sont des amis et ils n'oseraient pas nous dire « Non, vous ne ferez pas de balance. Non, vous n'utiliserez pas nos lumières. » Je pense que ça serait drôle de tourner avec eux. Pour moi, les Rolling Stones, ça serait bien. Ouais, ça serait pas mal.
1: Quel est leur morceau préféré de leur dernier album Hellfire and Damnation en ce moment, c'est difficile à dire parce que l'album est encore frais dans nos têtes, mais je pense que c'est Madame Guillotine en ce moment. C'est une bonne histoire
3: et elle accroche bien.
1: Je pense que je dirais la même chose.
3: Le morceau est éponyme.
1: Pourquoi faut-il écouter ce nouvel album de Saxon Parce que c'est un monstre, vous devez l'écouter. Un dernier mot pour les fans français de Saxon. Nous sommes impatients de venir en avril, de jouer à Paris. Nous jouons au Zénith depuis les années 80, c'était notre salle de prédilection à l'époque. Ça va être bien de jouer à Lyon également, nous avons hâte. Et évidemment, le Hellfest, nous allons jouer avant ou après Metallica, ça va être bien. Nous amènerons notre grosse production, Castles and Eagles. Donc a priori, il y aura des châteaux et des aigles là-bas. <rire> nous avons hâte. Donc gardez espoir, nous arrivons. Voilà, donc vous savez à quoi vous attendre pour le concert de Saxon au Hellfest. Ce sera samedi 29 juin sur la Main Stage 2. Mais avant ça, Saxon donnera deux concerts en France en première partie de Judas Priest. Vendredi 5 avril à la Halle Tony Garnier de Lyon et lundi 8 avril au Zénith de Paris. Vous avez toutes les infos sur gdp.fr. Et je vous ferai d'ailleurs à nouveau gagner deux places pour le concert parisien de Saxon et Judas Priest dans mon émission spéciale au Hellfest Corner jeudi 29 février. Avant avant de parler des autres concerts Gérard WoW Productions on reste dans le thème Saxon avec le Culture Riff de Sacha Rosenberg sur le morceau 747 Strangers in the Night
0: Vous voulez tout savoir sur les riffs les plus mythiques leur histoire Réponse avec Culture Riff de Sacha Rosenberg
1: 1747, Strangers in the Night est sorti sur le deuxième album de Saxon, Wheels of Steel, en 1980. Cet album est un gros classique du groupe et c'est un morceau qu'il joue encore sur scène aujourd'hui. Sacha Rosenberg vous dit tout sur ce morceau.
0: Dans un souci de ne pas être striké, tout extrême musical sera très mal interprété à la voix. Merci. Salut les gars, si je vous fais ça, vous reconnaissez et Vous trouvez pas que quand je fais ça, on dirait un petit chat qui veut des câlins Non parce que là, vous m'écoutez, d'ailleurs, merci beaucoup. Mais quand je le fais, faut que vous imaginiez, je remonte mes avant-bras contre mon torse, tu vois, bien calé, et je secoue les mains soudainement, et ça devient, ça devient des papattes, un petit peu animagus, le mec, quoi, la version rock de mcgonogal d'ailleurs, qui pourtant est déjà très punk. Bref, c'est pas ça du tout. Hein, je faisais pas le petit chat évidemment. J'y mettais Beef Byford le chanteur de Saxon en train de se petit chater sur la chanson 747, Seven Seven, Stranger in the Night. Alors d'abord, je vais commencer en disant que je suis désolé, je sais que vous êtes tous ici pour vous détendre, mais on va faire un petit peu d'histoire. Ah bah si, hein, c'est le planning, c'est marqué, bam, feutre noir, on doit le respecter. Et après, notez bien, vous avez mat avec Madame Piantoni et vous savez comment elle est Ouais, elle déconne pas, j'espère que vous avez révisé votre thalès. Et pour ceux qui se demandent, oui, euh, cette personne et cette histoire sont un réel traumatisme, pour moi, on ne reviendra pas dessus. Mais bon... Partons le 9 novembre 1965. Les Beach Boys viennent de sortir leur dixième album, Cher, elle, sort son premier solo, et les Wu viennent de mentir à tout le monde en nous disant qu'ils mourront avant d'être vieux. <rire> enfin, euh, pas tous, il hein. n'y a que Kiss Moon qui avait tenu parole dans ce groupe, on ne peut pas croire les Anglais. Aux états unis par contre, c'est la panique. 30 millions de personnes se retrouvent plongées dans le noir suite à une gigantesque coupure de courant. Plus une goutte de volt pendant 13 heures. Donc, plus de métro, plus de télé, plus de téléphone. Euh, alors, oui, tiens, euh, pour les plus jeunes, c'est important quand même d'ouvrir le débat. Avant, les téléphones étaient reliés à des prises électriques. Euh, un petit peu, tiens, comme les iPhones de plus de 6 mois. Voilà, on était obligé, si vous voulez, euh, de les charger en permanence, sinon ils s'éteignaient. Euh, comme quoi, au final, euh, tout n'a pas changé. Bref, la coupure est due à des problèmes de communication entre des relais de protection qui se trouvent euh, sur le barrage, hein, au niveau des chutes du Niagara, qui, quand ils n'arrivent plus à se parler, et eh bah ben, coupent tout. Et là, autant vous dire qu'ils nous ont fait une sorte d'Axel Rose. Donc, ça n'a pas causé. Donc, forcément, et eh ben, ça marchait plus. Ouais, ingénieur le mec. Bonjour. Le truc marrant, c'est que tout ne s'est pas coupé d'un coup, mais sur une dizaine de minutes. Et du coup, l'animateur d'une radio qui s'appelle WABC ouais c'était les jingles peut-être euh, se rendait compte que plus ça allait plus ces disques passaient lentement et donc plus bas qu'un disque commençait par exemple en la et se terminait très souvent en do. ça devait être marrant à écouter bref l'incident a duré comme je le disais 13 heures et la particularité de cette coupure c'est qu'elle a entraîné très peu de délits autant plus tard en 1977 c'était pétage de vitrine land les mecs se barraient avec des télés ça s'agressait partout autant là les gens ont été très solidaires et très calme. Enfin, peut-être pas tant que ça, puisque et je vous jure c'est une vraie info. Neuf mois après, il y a eu un record de naissance sur la côte est américaine. Euh, remarquez, on peut faire l'amour calmement, comme ça ah bah oui, c'est calme, ça fait pas de bruit, je vous l'avais dit. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça, à part pour mon plaisir total de mimer des gens qui font l'amour Tout simplement parce qu'en 1979, avec plein d'électricité en stock, notre ami Biff est devant sa télé en train de regarder un reportage sur cette fameuse coupure. Et sans mauvais jeu de mots, ok, avec très mauvais jeu de mots exprès, euh, il a eu un éclair de génie. Quelque temps avant, il avait entendu une chanson parler d'un 747, l'avion, et il a voulu connecter, toujours jeu de mots, les deux histoires des gens bloqués dans un avion qui ne peut donc pas puisqu'il n'y a pas de lumière par terre et qui est redispatché bah, là où on peut le mettre et donc les gens sont obligés de parler, faire connaissance et pourquoi pas tomber amoureux. Pour le refrain, la première chose écrite pour cette chanson, il a été chargé du côté de Sinatra. On rappelle que le sous-titre de 747 est Stranger in the Night. Biff est un énorme fan des yeux bleus donc forcément, pour une action qui se passe à New York en plus, il n'a pas pu s'en empêcher. Et c'est vrai que quand on invoque Sinatra, c'est difficile de faire une chanson heavy metal une chanson pour se bagarrer, pour boire de la bière chaude en boots. C'est pour ça que 747 est si particulière dans la discographie de Saxon. C'est une chanson qui est mélancolique et figurez-vous que ça a énormément plu. Alors on va quand même resituer, à ce moment-là, on est en 1980, tout au début de la carrière de Saxon et le groupe sort seulement son deuxième album, Wheel of Steel. Pour info, hein, ils en sont aujourd'hui à leur 24e, avec toujours des titres incroyablement subtils. Mais 747 va leur permettre d'atteindre la 13e place des charts UK, un groupe de heavy metal, imaginez, c'est énorme La légende raconte qu'ils auraient pu faire top of the pop, mais malheureusement, les caméras de la BBC se sont mis en grève pile à ce moment-là et bizarrement, euh, on sait pas pourquoi, on ne leur a jamais reproposé une reprogrammation. Un problème de boîte mail. Non mais je vois pas, je vois pas d'autres explications Mais ça c'est le problème. T'actualise, t'actualise, ça marche pas. Et puis tu reçois plein de spam. Par contre les vrais mails tu les reçois pas. Il y en a marre. Bon. Et malgré ça, figurez-vous que le morceau est un des premiers à sauter des listes du groupe. C'est ce qui raconte. Par contre à un moment donné ils sont obligés de se poser la question comment faire plaisir à leurs fans. Évidemment en remettant cette chanson. Bah oui. Et puis ça aurait pas été très sympa. Non. Parce que d'accord, ils sont pas connus pour être subtils. Mais ça aurait été dommage. Voilà d'enlever ce morceau. Qu'est-ce que vous en pensez Eh bah ben, voilà. Ça aurait été un manque de respect. Je suis d'accord avec vous.
1: C'était la chronique Culture Rive de Sacha Rosenberg. La semaine prochaine, la chronique sera le culture clip de Raphaël Penner. Je ne sais pas encore sur quoi, il ne m'a pas dit, mais bon voilà, ce sera peut-être en lien avec les, mes invités de la semaine prochaine, on verra. Un mot sur le documentaire Free to Rock, disponible sur la plateforme The Pit depuis hier. C'est un documentaire qui vous raconte comment le rock'n'roll a influencé les changements sociaux dans le rideau de fer entre 1955 et 1991, et comment la musique a contribué à la chute de l'Union Soviétique et la fin de la guerre froide. Rien que ça, d'Elvis à Metallica, en passant par les Beatles, Scorpions, Elton John, les Beach Boys ou encore Bruce Springsteen, le rock en général a donné des idées et des envies de liberté à la jeunesse du rideau de fer et l'a incité à exiger le droit de jouer et d'écouter du rock, de jouir des droits de l'homme et de s'affranchir de l'oppression soviétique. Des milliers de groupes de rock underground ont ainsi alimenté les mouvements indépendantistes qui mèneront à l'implosion du système communiste soviétique, le tout sans guerre civile. C'est un super documentaire qui a nécessité 10 ans de travail et qui est disponible pour les abonnés de The Pit. L'abonnement, c'est 6 euros par mois, 66,6 euros par an. C'est sans engagement et il y a 7 jours d'essai offerts. Rendez-vous sur the-pit.com. Et d'ailleurs, les cartes cadeaux sont encore valables pour la plateforme. Il vous reste encore quelques jours pour vous offrir, pour vous offrir ou offrir un abonnement de 4 mois à The Pit pour 12 euros au lieu de 24 et un an pour 30 euros au lieu de 66,6. Rendez-vous sur the-pit.com ou les réseaux sociaux de The Pit Edition. Et on passe tout de suite à l'agenda concert Gérard Drouot Productions et le programme du Hellfest Corner.
0: Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouot Productions.
1: Si vous avez raté l'info, la bombe de la semaine dernière, ACDC fait son retour en France à l'hippodrome de paris Longchamp pour un concert unique le 13 août 2024. C'est peut-être même d'ailleurs la dernière date française, hein, on ne sait pas. En tout cas, la billetterie a ouvert ce matin à 10h. Vous avez plus d'infos sur acdc.com et gdp.fr. La billetterie est également ouverte depuis le 2 février pour le concert de Megadeth au Zénith de Paris le 19 juin. Il reste encore quelques dates pour voir The Australian Pink Floyd Show qui est en tournée en France jusqu'au 24 février. Nick Mason et David Gilmour disent que c'est le meilleur hommage que l'on pouvait rendre à Pink Floyd. Parmi les dates restantes, il y a ce soir le 16 février au Zénith de Montpellier, le 17 à Toulouse, le 18 à Pau, le 20 février au Palais Nikaya à Nice et enfin le 24 février à l'Arena du Pays d'Aix-en-Provence. Vous avez tout le détail évidemment sur gdp.fr également. Scorpions sera en concert exceptionnel le 18 juin au Théâtre Antique de Vienne dans le cadre de leur tournée qui célèbre les 40 ans de leur mythique album Love at First Thing. La vente est ouverte sur gdp.fr et ils passeront également le 21 juin au Festival Heavy Weekend à Nancy et le 23 juillet au festival de Carcassonne. Le Hellfest Corner maintenant. Aujourd'hui et demain, les 16 et 17 février, le Hellfest Corner reçoit les tatoueurs euh, de l'encre du Kraken pour deux Flash Tattoo Days. Le brunch du chef Gendriège aura lieu ce dimanche, 18 février. Il y a deux services à midi et 15h. Pensez à réserver auprès du Hellfest Corner sur les réseaux sociaux, par téléphone ou en direct auprès des barman Et enfin, vendredi 23 février, en collaboration avec les équipes de Jack Daniels, le Hellfest Corner vous propose de découvrir ou redécouvrir cette boisson mythique nature on the rocks et surtout par le biais de cocktails que vous ne connaissez pas encore puisque ce seront des cocktails exclusifs et bien sûr la soirée révélera son lot de surprises c'est la fin de cet épisode de La Fosse vous retrouvez les podcasts comme d'habitude sur Spotify Youtube TheTirApeed.com Deezer Samsung Podcast Apple Podcast Google Podcast et j'en passe le nom c'est La Fosse le podcast Metal et Rock donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes je vous retrouve la semaine prochaine vendredi prochain avec l'interview de Clémentine Delaunay elle est chanteuse dans le groupe Visions of Atlantis elle est passée par les groupes Wisdom et Serenity et Clémentine est également l'une des trois chanteuses du groupe de métal symphonique Exit Eden, un groupe fondé en 2017 qui reprenait des succès pop adaptés en version métal sur leur premier album Rhapsodies in Black et sur leur deuxième album Femme Fatale, sorti le 12 janvier de cette année. Elles ont intégré des compositions originales donc on va évidemment parler de tout ça avec elles. C'était Raphaël Udry, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans la fosse
0: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePit.com.